0: Kennst du diesen Moment? Du steigst in eine Bahn, zum Beispiel hier, Lortzingstraße, hast es gerade noch geschafft und schaust in die Bahn und merkst, sie ist ziemlich, ziemlich voll. Und jeder in dieser Bahn, wirklich jeder, macht eigentlich das Gleiche. Er ist still und schaut nach unten. Wer von euch kennt so einen Blick in der Bahn? Okay, für die, die das nicht kennen, habe ich mal ein Foto davon mitgebracht. So sieht das aus an dieser Stelle konzentriert nach unten. Wie nehmen wir unser Umwelt, unsere Umwelt wahr und was macht das mit uns und wie reagieren wir darauf? Ich möchte mit euch mir vier Personen aus der Bibel anschauen, wie sie ihr Umfeld wahrgenommen haben und wie sie darauf reagiert haben. Und wir starten mit einer Geschichte, das ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten, in Apostelgeschichte 8. Es ist die Geschichte von Philippus. Philippus bekommt eine Engelerscheinung und Engelerscheinungen sind auch in der Bibel was sehr, sehr Besonderes, also schon mal ein starker Auftakt und er kriegt den Auftrag, eine öde Straße lang zu gehen. Und während er so unterwegs ist, sieht er auf einmal so ein VIP-Wagen. Es ist der VIP-Wagen des Finanzministers aus Äthiopien, der Kämmerer aus Äthiopien. Und das ist schon mal was Besonderes. Er nimmt das wahr und dann spricht noch der Heilige Geist zu ihm und er nimmt das wahr. Halt dich an diesen Wagen, geh dorthin. Und er wandert dort mit. Und auch der äthiopische Finanzminister war auch jemand, der dort auf dem Wagen saß und nach unten geguckt hat und etwas gelesen hat. So hören wir es und er liest einen Text laut vor und Philippus hört, hört genau hin, was liest denn dieser Mann dort? Und er hört die Worte vom Propheten Jesaja aus dem Buch, wo wir eben schon das Gebet zusammengesprochen haben. Und dann fängt Philippus wahnsinnig elegant an, ein Gespräch mit diesem Finanzminister und dieser Finanzminister lädt ihn in den Wagen ein und er erzählt von Jesus Christus. Und ich liebe diese Geschichte. Eine meiner absoluten Favorite-Geschichten. Ein, ein starker Start, ein Feuerwerk, die Offenheit von Philippus für das Wirken des Heiligen Geistes. Es ist eine Wanderung drin. Dann ist diese Gelegenheit, er ergreift sie. Philippus nutzt es, der Heilige Geist wirkt. Und dann ist der Finanzminister in diesem Gespräch. Und vielleicht guckt er dann auch so in die Landschaft und sieht, hey, da ist Wasser. Und er sagt zu Philippus, spricht etwas dagegen, dass ich mich taufen lasse. Und der Finanzminister lässt sich taufen. Und danach lesen wir, wie er seinen Weg nach Äthiopien fortsetzt mit Freude. Was für eine Hammergeschichte. Und wir dürfen heute auch Zeugen werden von einer Taufe. Und Judith und Karo, danke, dass ihr eure Geschichte geteilt habt und danke, dass wir dabei sein dürfen als Gemeinde. Diese Geschichte von Philippus ist eine komplett positive das Wahrnehmen von Gelegenheiten, offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes, so eine richtige Motivationsgeschichte, um mit offenen Augen durch diese Welt zu gehen und zu schauen, wo man ins Gespräch über den Glauben kommen kann. Und ich würde jetzt wirklich gerne an dieser Stelle, weil in dem Bereich kenne ich mich ein bisschen aus, Amen sagen und die Predigt beenden. Aber die, die aufgepasst haben, wir sind als Gemeinde in einer Reihe unterwegs, wie ich finde, in einer sehr herausfordernden Reihe zum Thema Klima und globale Nächstenliebe. Und darum möchten wir mit euch noch eine andere Geschichte anschauen, die weniger übernatürliche Action drin hat und die mehr kritisch ist gegen hochreligiöse Menschen. Und als Pastor zähle ich mich dazu. Eine der bekanntesten Geschichten, die Jesus je erzählt hat, die spricht mich immer wieder an, in der ich mich auch immer wieder finde, auch bei dem Thema Klima. Und globale Nächstenliebe. Und diese Geschichte ist eingebettet in eine Frage, die Jesus gestellt wurde. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Und dann ist da eine Debatte darüber und dann die Frage, was heißt es, seinen Nächsten zu lieben? Und ich lese uns den Text aus Lukas 10, Vers 30. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho und unterwegs wurde er von Räubern überfallen und sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen und dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Und genauso macht es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und er ging vorbei. Hm. Warum gingen sie vorbei? Warum gehen wir so oft vorbei? Und ich finde, das ist eine wahnsinnig unangenehme Frage. Vielleicht hatte der Priester oder der Levit, der hat, die waren sicherlich im Gottesdienst und hatten den gestaltet und vielleicht hatten die auch eine Lesung aus den Propheten Jesaja gehalten. Und auch das Erste Testament ist voll davon, von Nächstenliebe, von den anderen zu sehen und sich für ihn einzusetzen. Und ein paar Stunden später, warum gingen sie vorbei? Warum gehe ich so oft vorbei? Damals im Kindergottesdienst, ich glaube, da dachte ich noch, naja, vielleicht hatte der Priester und der Levit Angst. Es könnte ja vielleicht eine Falle sein, da könnten die Räuber noch sein, die sich dann auf ihn stürzen. Oder vielleicht war dieser Mann dort auch so die Falle und gehörte zu diesem Räuberteam dazu. Also schnell weg, schnell weiter vorbeigehen, der Situation aus dem Weg gehen. Wie kleine Kinder, ich finde das immer ein Phänomen. Wenn Sie sich die Augen zuhalten, denken Sie, äh, man sieht sie nicht. Und wenn ich nur schnell weitergehe oder schnell mir die Augen zuhalte oder schnell weiterklicke, dann hat das Thema ja auch nichts mit meinem Leben zu tun. Vorbeigehen. Mit welchem Tempo sind wir in unserem Leben unterwegs? Wo bleibt da Zeit, um nachzufragen, sich zu informieren, sich Zeit für eine Situation zu nehmen, das Problem tiefer zu verstehen? Und dann frage ich mich irgendwie, was interessieren mich die Probleme von Menschen am Ende der Welt, wenn ich heute selber wahnsinnig rausgefallen bin, überhaupt meinen Tag hinzukriegen, überhaupt zu überleben, meine To-Do-Liste abzuarbeiten. Und dann jetzt noch das. Ich habe doch heute schon viel Gutes getan. Vielleicht dachte das der Levit und der Priester. Vielleicht hatten die auch wirklich bis abends gearbeitet, den ganzen Tag, die ganze Woche. Also schnell vorbei. Und jetzt, wie als Gemeinde, wo schon viel von vorne gepredigt wird, was man als Christ alles tun sollte und wo man sich engagieren sollte, jetzt kommt noch das Thema Klimagerechtigkeit dazu. Globale Nächstenliebe. Das auch noch? Schnell vorbei. Für dieses Problem kann ich mich nicht auch noch einsetzen. Und um in diesem Bild von Jesus zu bleiben, gibt es nicht viel zu viele Verletzte auf dem Weg? Links, rechts, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Vielleicht war es auch der Gedanke des Priesters, als er vorbeiging. Hier gibt es keine Hoffnung mehr. Die Person ist tot. Und vielleicht geht es dir beim Thema Klima und Gerechtigkeit so. Es ist einfach zu schlimm. Da lässt sich nichts mehr ändern oder nichts Großes mehr ändern. Ich kann die Situation nicht verändern. Es gibt keine Hoffnung mehr. Vielleicht war es auch die Unsicherheit des Priesters, was kann ich denn ganz praktisch überhaupt tun? Ich meine, ich bin Priester, ich kann die Tora halb auswendig, aber was soll ich hier konkret helfen? Ich bin keine Ärztin, ich bin kein Krankenpfleger. Was kann ich schon machen? Was kann ich schon machen? Hinter euch findet ihr eine Stellwand mit 30 oder über 30 Ideen, was man machen kann in dieser komplexen Frage zum Thema Klimaschutz und globale Gerechtigkeit. Das sind eine Menge Ideen. Und fast jede dieser Ideen, oder ich glaube, jede Idee lässt sich sehr, sehr leicht schlecht reden. Lässt sagen, das bringt eigentlich nichts. Lässt sich ins Lächerliche ziehen, oder man kann sagen, naja, der Impact davon ist so minimal, ob das was bringt, keine Ahnung. Das ist keine Kunst, die Punkte dort hinten schlecht zu reden. Aber Ungerechtigkeit, Krieg und Zerstörung der Natur sind leider Wirklichkeiten in unserer Welt heute. Und in der Geschichte von Jesus liegt dieser Mann immer noch halb tot auf der Straße, obwohl die zwei Geistlichen vorbeigelaufen sind. Daran hat sich nichts geändert an dieser Wirklichkeit. Vers 33. Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Und als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm und ging vorbei. Und er ging vorbei, steht er nicht. Es berührte sein Herz. Und warum rührte es ihn an? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, wenn Menschen von etwas wirklich berührt sind, angesprochen sind, dann setzt es sie in Bewegung. Dann startet etwas. Einen Versuch, Lösungen zu finden, vielleicht anzupacken, sich vielleicht zu informieren. Wer von euch war schon mal im Zoo in Hannover? Okay. Wer war bei der Robben Show? Wir waren mindestens 30 Mal in der Robbenshow? Oh. <lacht> Glaubt's mir. Ich kann die verschiedenen Versionen jedes Jahr der Robbenshow miteinander vergleichen. Ich könnte so eine Biografie oder, nee, nicht Biografie, sowas, ein Dokument schreiben. Und es gab einen Jahrgang, oder es gab so, es war mehrmals so, da kam immer ein Spruch am Ende. Und der hieß: Nur was wir kennen, können wir lieben. Und sind wir bereit, zu schützen. Nur was wir kennen, können wir lieben und sind wir bereit zu schützen. Etwas wahrzunehmen, sich darauf einzulassen, es kennenzulernen, das hat auch etwas mit Geschwindigkeit zu tun, mit Geschwindigkeit, wie wir in unserem Leben unterwegs sind, wie wir zu Fuß unterwegs sind, wie wir in Gespräche reingehen, ob wir Zeit haben, nachzufragen. Es ist auch eine Form, wie wir unterwegs sind, wenn wir unseren Blick nach unten haben. Wieder lassen wir uns einmal eine Information zu vertiefen oder swipen wir von einer Notsituation von 30 Sekunden zur nächsten? Ich will jetzt nicht Zeitungen und Handys verteufeln an dieser Stelle. Aber wo lassen wir uns Zeit? Vers 34. Und er ging zu ihm hin. Er behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Und dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Und am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie den Wirt und sagte, pflege den Verwundeten. Und wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Wow. Hier ist jemand, der Samariter, jemand, den hat man damals in der Gesellschaft wenig zugetraut. Und hier ist jemand, der kam, der half, solange er konnte. Und er ließ sich dieses Helfen, dieses Handeln etwas kosten, materiell, zeitlich, mit Geld, mit Verpflichtung auch wiederzukommen und sich nochmal zu erkundigen, wie es ihm geht. Und Jesus sagte in Vers 36, was meinst du, wer von den Dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Und der Schriftgelehrte antwortete, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihnen, dann geh und mach es ebenso. Ich bete mit uns. Jesus, öffne du unsere Augen und öffne du unser Herz für deine Schöpfung und für deine Geschöpfe. Und schenk uns die Kraft und die Ausdauer praktisch anzupacken. Amen.